0: Premier auditeur, bienvenue pour l'édition du 18 février 2020 du quart d'heure de vérité avec M. K. Politique intérieure, réforme des retraites. Pour le MEDEF, le calendrier d'adoption du projet n'est pas tenable. Le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a estimé que les partenaires sociaux avaient besoin de plus de temps pour négocier. Cette fois, la critique vient d'un partisan de la réforme des retraites. Invité ce lundi sur RTL, le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, a estimé que le calendrier d'adoption de la réforme des retraites n'était pas tenable et que les partenaires sociaux avaient besoin de plus de temps pour négocier dans le cadre de la conférence de financement. « Je crois que le calendrier dans lequel on est enfermé n'est pas tenable », a-t-il ajouté. Pour le président du MEDEF, davantage de temps est nécessaire pour discuter en particulier du thème de la pénibilité, sur lequel l'organisation s'oppose notamment aux propositions de la CFDT pour définir des métiers pénibles. Par ailleurs, il a renouvelé ses inquiétudes sur le financement à long terme du futur système de retraite et le manque d'informations du gouvernement sur ce point. On n'y voit pas plus clair dans le projet du gouvernement, a-t-il regretté, pointant une forme de blackout sur le financement, tandis que le texte de loi est présenté ces jours-ci à l'Assemblée. Affaire Griveaux Alors que Benjamin Griveaux a quitté précipitamment la campagne pour les municipales à Paris, après la publication de vidéos intimes à caractère sexuel, un activiste russe, Piotr Pavlensky, et sa compagne sont en garde à vue dans cette affaire qui a provoqué une onde de choc sans précédent dans la classe politique française. Pour les deux prévenus, il existe trois possibilités. Soit ils ressortent mis en examen mardi matin, soit ils ressortent libres sans poursuite, soit ils sont placés sous le statut intermédiaire de témoins assistés. On verra ça dans la journée. Détail intéressant, lors de sa garde à vue, Piotr Pavlensky ne voulait qu'un seul avocat, Juan Branco, Détail intéressant, cette affaire Griveaux signera probablement la fin de la carrière médiatico-politique d'un type comme Juan Branco, qui, on se souvient, a été l'avocat des Gilets jaunes. Détail intéressant, parce que Juan Branco semble mouillé dans cette affaire, au point qu'il a été voir le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin d'éclaircir des points de déontologie. Cette affaire sera peut-être le dévoilement des véritables connexions et des véritables intentions d'un type comme Juan Branco. Pour les autres développements de l'affaire Griveaux, je vous recommande de vous référer à l'émission de nos confrères de la rédaction Only Hebdo. À suivre. Autre épisode dans cette affaire Griveaux, Juan Branco face à Apolline de Malherbe sur BFM a signalé au CSA cette émission, cette interview, qu'il considère comme accusatoire. En effet, hier, lundi 17 février au matin, Juan Branco est un invité de Bourdin direct sur BFM TV RMC face à la journaliste Apolline de Malherbe. Au cœur de cet entretien, la diffusion par l'artiste russe Piotr Pavlensky d'images à caractère sexuel qui ont poussé Benjamin Griveaux à retirer sa candidature au municipal à Paris. Si Juan Branco se présente comme l'avocat de l'artiste russe, le bâtonnier de Paris a annoncé ce lundi l'ouverture d'une enquête déontologique pour savoir s'il est à même, compte tenu des éléments du dossier non connus à ce jour, de le représenter au mieux de ses intérêts. L'échange entre Apolline de Malherbe et Juan Branco a pris un tour acrimonieux, vif, qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. En cause dans cette dénonciation auprès du CSA également, les sous-entendus d'Apolline de Malherbe laissant entendre que Juan Branco pourrait avoir un rôle important dans la diffusion des images intimes. Plus on vous entend et plus on se demande si Piotr Pawlenski n'est pas l'exécutant et vous, le manipulateur, lui a lancé la journaliste. Apolline de Malherbe se fait une fois de plus la porte-parole de La République En Marche, mais bon, c'est dans ses habitudes. En tout cas, nous, on n'a pas fini de rigoler à voir l'oligarchie du capital s'entre-déchirer. Fait divers. Un homme soupçonné d'avoir découpé sa mère en morceaux près d'Aix-en-Provence. Un des fils de la victime, âgé de 36 ans et présent sur place au moment où la police est arrivée, a été placé en garde à vue. Il est connu pour ses antécédents psychiatriques. Un trentenaire a été placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche, à Salon de Provence, après la découverte du corps de sa mère, qu'il est soupçonné d'avoir tué puis découpé en morceaux. Plusieurs parties du corps ont été retrouvées à différents endroits de la maison. Tous ces faits divers euh, mis bout à bout ne constituent évidemment pas une étude statistique, cependant ils constituent des indices sur le sens profond de l'époque. Migrants. Dans l'Oise, 13 migrants, dont un enfant de 2 ans, ont été interceptés dans un camion. 13 migrants irakiens, dont une femme et un enfant de moins de 2 ans, ont été découverts samedi soir dans un camion stationné à crépy en valois dans l'Oise. Tous sont sains et saufs, a-t-on appris ce dimanche auprès de la préfecture et des pompiers. Ils ont été trouvés samedi, vers 23h, sur le parking d'une société de transport et de logistique par le chauffeur lui-même, qui, à l'ouverture de son véhicule, a été victime d'un malaise, indiquait la préfecture. L'homme a été pris en charge par les pompiers et conduit à l'hôpital. L'immigration de remplacement se poursuit, au calme, pendant que la France, avachie sur son canapé, continue de regarder Hanouna à, à la télévision. International. Hongrie. Victor Orban a déclaré « Il est interdit de le dire en Europe, mais l'immigration est une invasion organisée. » Le Premier ministre Victor Orban a déclaré que les descriptions de la situation à la frontière hongroise dans les médias internationaux étaient inexactes, affirmant que 95% des migrants arrivant à la frontière étaient des hommes d'âge militaire. En réponse à une question, M. Orban a déclaré que la frontière hongroise n'était pas fermée, faisant valoir que si quelqu'un voulait entrer sur le territoire hongrois, il était libre de frapper et de suivre la procédure appropriée. Mais la majorité ne le fait pas et choisit plutôt la voie illégale. Il a déclaré que des groupes de migrants avaient récemment tenté de franchir la clôture, notant qu'à un moment donné, des coups de semonce avaient été tirés. M. Orban a déclaré que les services secrets hongrois surveillaient la situation et avaient une vision claire de la manière dont les mouvements de migrants sont organisés. Il a également insisté sur le fait que les migrants étaient soutenus par des organisations se réclamant d'un statut d'ONG, opérant de la même manière que les groupes de trafiquants d'êtres humains. Ces organisations disposent de ressources financières importantes et de capacités logistiques considérables, a-t-il ajouté. En réponse à une autre question, il a déclaré que Bruxelles ne va pas nous donner un seul centime pour financer la clôture parce que nous sommes sur la mauvaise liste. La Hongrie a été la première à construire une clôture à sa frontière. Nous sommes donc les premiers coupables, a-t-il ajouté. États-Unis. L'enquête sur la mort de Malcolm X relancée. Grâce à Netflix Ce sera un énorme rebondissement dans cette affaire vieille de 55 ans. L'enquête sur l'assassinat de Malcolm X va être ouverte après la diffusion sur Netflix d'une série documentaire consacrée à l'activiste noir américain. Le parquet de Manhattan, à New York, a annoncé à CNN qu'il allait réexaminer le cas après de nouvelles informations qui sont sorties. Malcolm X avait été assassiné dans le cadre d'une opération de provocation, probablement intégrée au plan plus général de l'opération COINTELPRO, opération de déstabilisation des communautés noires américaines pilotées par le FBI. Dans le cadre de cette opération COINTELPRO, le FBI avait probablement trouvé des complicités internes à l'intérieur de l'organisation Nation of Islam à laquelle avait appartenu Malcolm X. Burkina Faso 24 morts dans l'attaque djihadiste d'une église protestante. Depuis 2015, suite à la destruction de la Libye par les puissances occidentales, les attaques dans ce pays frontalier du Mali et du Niger ont fait environ 750 morts et 600 000 déplacés. Une attaque takfiris perpétrée dimanche 16 février dans une église protestante de Panzi, un village du nord du Burkina Faso, a fait 24 morts dans le passeur de l'église. Le gouverneur de la région du Sahel, le colonel Salfo Caboret, a précisé qu'il y avait également 18 blessés et des personnes enlevées. Ce n'est pas la première attaque de communautés protestantes au Burkina Faso, mais ils ne sont pas les seules cibles. Plusieurs imams ont également été assassinés par des djihadistes dans le nord du Burkina depuis le début des attaques il y a quatre ans. Ces attaques sont devenues de plus en plus fréquentes et meurtrières. Les attaques dans les pays de la région sahélienne ont déjà fait plus de 4000 morts depuis 2019. L'Afrique sahélienne poursuit calmement mais sûrement son naufrage depuis la destruction de la Libye du colonel Kadhafi. Les victimes et leurs familles peuvent remercier Nicolas Sarkozy. Dissidence Suite à la publication du dessin « shoot hebdo » qui représentait Charlie Chaplin demandant « show outé », entouré d'un abat-jour, d'une savonnette, d'une perruque et d'un soulier, Alain Soral voit la confirmation de sa condamnation à 100 jours amende. La question est posée, Alain Soral ira-t-il en prison pour 100 jours Suite à cette condamnation, les artistes Dieudonné et Stéphane Blé ont apporté leur soutien à Alain Soral dans des vidéos publiées sur YouTube. Quant à vous, chers amis auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez le soutenir en vous rendant sur le site d'égalité et réconciliation, en adhérant ou en faisant un don. Nous vous tiendrons informés du développement de cette triste affaire. Pour l'instant, je vous dis à demain.